0: Самый человечный разбор. Всем привет, меня зовут Сергей
1: Харьковский, я автор первого российского подкаста на синтезе речи. У нас очередной самый человечный разбор. Сегодня пострадает подкаст под названием "Группе со другие девчонки изнанка под стилок крок-н-ролла". Я сегодня пригласил близкого мне человека. Для того, чтобы вы понимали, этот человек играл у меня на свадьбе. Это будет, наверное... И он играл не «Белый лебедь на пруду», а свое собственное и не одно произведение. Это Денис Колесников. Денис, привет. Привет. Подкладки вы сейчас слышите как раз его самый, наверное, первый коллектив Red House. Да. У нас играет там Cosmic Vibrations. Вы можете насладиться тем, как Денис наяривает там на гитаре. Нынешний его проект, как называется стиль, в котором играет затвор, скажи мне.
2: Понятия не имею. Это Психоделия.
1: Основ... Ну так, просто чтобы отмазаться. И вы можете его тоже послушать. Ссылки я обязательно дам. Компиляция Addicted Tones. Такая есть вещь, где вы последние появились там со своим треком, да? Да, а, это
2: последний вот пока и релиз. даже на кассете вы можете это
1: приобрести. Я посмотрел. У тебя есть кассета? Пока
2: нет. Скоро это можно будет еще приобрести и на компакт-дисках. Кстати, в сборник.
1: Расскажи немножко про проект. У тебя появились там новые
2: Ой, люди. Да, у нас там масса перемен после периода затишья. У нас сейчас, наконец, Мы будем говорить с людьми человеческим голосом Вот у нас есть теперь фронтвумен
1: А до этого каким говорим?
2: Только рифы, шумы, звуковое давление А для
1: чего появился еще
2: и голос? Ну, наверное, как-то к этому пришли У нас просто было много материала, который откровенно зависал Потому что мы понимали, вот что с Антоном там нужен голос
1: Если Денис играет на гитаре, то Антон играет на ударных И
2: вы взяли еще человека, который
1: у вас теперь
2: поет И это девушка Да, это девушка Катя И еще у нас есть теперь бас-гитарист Юра, который играет на бас-гитаре, как нетрудно догадаться
1: Спасибо за подсказку После «Психодела», который вы делали вдвоем с Антоном И вам помогал там еще и брат Егора Летова Я посмотрел а на там, альбома Там много да? людей, Сергей. на самом
2: деле, помогало uh-huh. Там помогали, и у нас был участник один из Курска Он просто сейчас уехал, Егор, из города уже несколько лет И он с нами не играет У нас был, да, Сергей Летов, конечно же Это мы с ним еще, у нас очень интересный, кстати, был проект Мы озвучивали не мое кино, кабинет доктора Каллигари Было очень прикольно Может быть, мы к этому вернемся когда-нибудь сейчас Потому что пандемия здорово обрубила И возможности живых выступлений, и гастролей каких-то Ну, сейчас все вернем И еще сотрудничали с музыкантом Из Оренбургской группы Stoner Hate Думовой с Виталиком. Ну, тоже мой хороший приятель. Он нам записывал бас-гитару «Красот» на треке, который вышел на этом сборнике. Когда будет новый альбом уже с
1: новым составом? Или хотя бы новый материал?
2: Новый материал, я думаю, будет уже, наверное, летом какой-нибудь сингл мы все-таки зарелизим, а альбом, наверное, все-таки попозже. Пока хочется этот материал обкатать на концертах.
1: Прежде чем мы начнем слушать первую историю из группе, наш общий с тобой друг спросил, Сережа, а какой будет следующий подкаст? Я говорю, я буду про группе сделать. Он сделал «Большие глаза» спросил меня, а это такие? Давай с тобой вспомним курскую рок-сцену. У нас были знаменитые группис. Ну, знаменитые в
2: тусовке вместо. А, нет, мне кажется, что группес, вообще как явление, они относились все-таки к концу 60-х. Вот это вот золотой паре Но у нас
1: Местного разлива бы.
2: Ну, не совсем. Просто, ну, девчонки, которые хотят там трахаться с музыкантами, это не есть группис. Это девчонки, которые хотят трахаться с музыкантами. Ты потому слышишь, что они есть нас Общий
1: друг, что да, это вот. такое?
2: А Groupis это, ну, по мере прослушивания подкаста, там мы будем все-таки, наверное, все это дело разбирать и препарировать, кто это такие, зачем вообще они были и почему. И вот, на мой взгляд, повторюсь, они закончились в конце 70-х, как такое самостоятельное явление, как некая вот неформальная сила, сопровождавшая, вдохновлявшая музыкантов.
1: Люди, которые ко мне приходят, потом очень сильно жалуются, что я много разговариваю. Я не виноват. Просто формат такой, когда я приглашаю человека, я, наоборот, получаюсь, что не тот человек, который задает вопросы, а тот, который на них отвечает. Поэтому у меня всегда должно быть много в этом плане. Сегодня я Я надеюсь, будет какой-то паритет, судя по тем предложениям, которые ты мне сказал, что мы будем разбираться, кто такие групписы, почему это все закончилось в конце 60-х годов. Мы вам предлагаем э, послушать первую часть и отправляемся в какой-то там год. Сейчас даже узнаем, какой. Поехали.
0: Самый
3: человечный разбор. WSK1 Сервис синтеза речи apihost.ru Представляю. Искусственный интеллект разбирает свалку музыкальной истории человечества В первом российском подкасте на синтезе речи
2: 10
0: февраля
3: 1966 год Лос-Анджелес Клуб «Виски и Гоу-Гоу»
4: хорошо, что мы не поддались на уговоры этого турка и подписали контракт
0: только на один альбом. Ну что ты разошелся? Я слушал пластинку. Записал он вас неплохо. Тебе грех жаловаться, Гордон.
4: Знаешь, Ким, у нас с Ахметом был договор, что он не будет нас ломать. Мы плевать хотели на бабло. Публика любит нас за музыкальную абстракцию, а не коммерцию. Но этот сукин сын все равно навел
0: лоск. Послушай, старик, я через месяц буду записываться у Фрэнка Заба. Часто тут выступал. И не поверишь, совсем недавно парень получил контракт, прямо как вы, с джазовым лейблом. Просто он убедил тамошних боссов, что лобает белый блюз. Может, вам стоило найти некий компромисс. Эртегун нас
4: тоже впервые услышал в ночном клубе. Сказал, что мы поможем ему переформатировать лейбл в роковой. Впрочем, менять что-то поздно. На завтра у нас был запланирован концерт в Филадельфии, но прямо в аэропорту мы сели на самолет в Лос-Анджелес. И, как видишь, уже с тобой общаемся.
0: Вот это я понимаю. рок н рол Чувак.
4: Перед вылетом позвонил Ахмету из зала ожидания, сказал, что в Филадельфию мы не летим. Он в ответ пригрозил отобрать наши названия. Я уже было хотел посоветовать ему собрать под это группу из одних оголтелых фанатов. Тут тебе и название, которое само за себя говорит, и главное, девчонки всегда под рукой. Have... Ты же наверняка слышал про оргии у них на студии.
5: вас ждут на сцене для объявления группы.
0: We'll discuss it later. Давай потом on, это обсудим. А пока выпьем за тебя и твоих ребят. I want to see your best Хочу увидеть ваше лучшее выступление. Черт с нами. с этим Ахметом. Зал ждет настоящих группис. Поимейте их всех
5: вас западного побережья они знают как правильно вводить курс дела. они заставят вас течь они мастера на все руки звезды вселенной and we're only about one group я говорю о фантастических
4: группе
3: WSK1 Второй сезон, эпизод первый. Группис и другие девчонки. Изнанка под стилы крок-н-ролла.
1: Мы с вами оказались в 66 году, клуб знаменитейший клуб «Виски A Go Go. Денис Колесников рядом со мной, это самый человечный разбор. Напоминаю вам о том, что это второй сезон подкаста, и я рад представить, у нас теперь есть друзья, у нас появились, сервис синтеза речи apihost.ru. С помощью этого сервиса я теперь озвучиваю подкаст WSK1. Ким Фоули – это человек, очень известный в андеграундной тусовке Лос-Анджелеса, и есть еще басиста группы, его зовут Гордон, группа под названием The Groupies. Причем самое интересное, что информации о них вообще почти нету. В Википедии маленький-маленький кусочек. Здесь есть один реальный момент, который произошел, когда они подписали контракт с лейблом, они были настолько оторванными людьми, что должны были вылетать в Филадельфию на концерт, а полетели в Лос-Анджелес. И подумал, что Ким Фоули, там вы слышите реального Кима Фоули, где он говорит о группе, и о том, какие они крутые, и все остальное прочее, что с вами произойдет. Сейчас диалог между этими двумя людьми вполне возможен Теперь вопрос такой Мы с тобой вот два глубоко женатых человека Рассуждаем о группе с... <свят> ну ладно, почему бы и не предаться хотя бы
2: этим в подкасте. Слушай, ну давай просто вернемся в те времена. Это на mm. самом деле Америка была довольно таким унылым и вот, консервативным государством послевоенное. Там была вполне себе охота на ведьм, на проклятых коммунистов, вот макартизм пресловутый. Mm. Там стреляли боевыми патронами по митингующим студентам. То есть любая там левая идеология, она жестоко преследовалась, подавлялась. Это было консервативное вот, общество, очень религиозное ну, белые, имею в виду, Америку. И в 60-е стал происходить полнейший отрыв. Когда молодежь, ну, реально стала съезжать с катушек от там, рок-н-ролла, от свободы какой-то, появились всякие психоделические там гуру, типа Тимати Лири, Кастанеды. И все это хлынуло в массы. Появилась новая музыка, появились новые там книги, новые какие-то законодатели мод, новые лидеры общественных мнений. Опять же, тоже английское вторжение. Хотя до английского вторжения в Америке была очень интересная сцена, на самом деле. Вот этот американский гаражный рок там, который, кстати, был... Да,
1: даже вот группа The Groupies. Да,
2: группа The Groupis. Ну, вот, например, там Мы был...
1: поулыбались немножко, когда mm-hmm. они играли. Да,
2: мощнейшая вот сцена как раз на северо-западе, вот, Сиэтл, что характерно, mm-hmm. да, Сиэтл вообще ну, в Америке производил массу крутейшей музыки, там, и Джимми Хендрикс, и Гранж. И вот там тоже была мощнейшая сцена, такая, психоделический вот гараж Они просто были сметены английским вторжением, тоже это новая волна, которая хлынула этой музыке, тоже она, наверное, спровоцировала рост и калифорнийской сцены, ведь в Калифорнии это была далеко не только музыкальная тусовка, где все это происходило, там были и фрики, так называемые, в Сан-Франциско, которые с запой тусовались-то очень здорово и плотно, а битники, да, я забыл про битников совсем это тоже они раскачали вот эту лодку американского консерватизма, очень круто.
1: Памела де Бар, одна из самых знаменитых группис в мире, она говорила о том, что движение группис как таковых закончилось после того момента, как убили Джона Леннона, потому что это был последний человек, с которым все хотели переспать. Ну, я имею в виду для того, чтобы снять какой-то очередной скальп и повесить его у себя в шкафу. И она сказала, что последний человек, который мог бы претендовать на место тех людей, которые играли музыку в 60-х, 70-х годах, был Курт Кобейн. Ну и Курта ну Кобейна не стало. И после этого э, сцена, как таковая, потеряла, ну, по большому счету, лицо. Как ты думаешь, э, откуда в, вообще, в принципе, возникло такое поверье, такое движение? Женщины хотят музыкантов. Почему они не хотят, не знаю, людей, выступающих в цирке, киноактеров, художников?
2: Слушай, я не думаю, что женщины в Америке в то время меньше хотели киноактеров-то на самом деле. Думаю, но как
1: хоть... такового движения...
2: Движения, это... возможно, не было, да. Но движение, на самом деле это музыка и была движение. Музыка-то это коллективное творчество. Группы были связаны между собой. Вот, Ну, давай такой банальный пример. Дженнис Джоплин. Как она вообще появилась в Сан-Франциско? Она приехала вместе с музыкантами одной из моих любимейших американских групп «Thirteen Floor Elevators» она пыталась у них петь, там, ну просто с ними тусовалась в Техасе, и они вот поехали на Гастолле. Пыталась гостроли.
1: это ключевое слово. Да. да?
2: А, ну не, не сошлись они там <с> о, характерами и музыкальными вкусами но видимо. Но
1: что не вытягивало. Но взяли
2: они ее с собой во Фриско, где она в общем-то и там нашла себе музыкальный коллектив и стала звездой. То есть, это была именно очень такая вот тусовка, где все друг друга знали. Поэтому в кино, наверное, мне кажется, все-таки было больше вот, ну, индивидуализма, там, эгоизма и прочего. То есть, там не было каких-то, ну, не могло сформироваться какой-то вот группы людей, которая существовала в этой вот среде, варилась в этой каше и была там своими. Потому что, ну, вот есть актер, есть некий агент у него, да, он сам по себе. У него есть там какой-то красивый особняк на голливудских холмах ты к нему фиг там подберешься каким-то образом. А музыканты, ну, во-первых, они... Музыканты клевые в конце концов, да, но... Отбросим скромность. Второй момент. Музыканты, они гораздо более доступны были для них. Такие же простые пацаны, с которыми они тусовались, которые вот начинали в каких-то там гаражах, там, сквотах, и потом они выходили постепенно на эту сцену.
1: Но я сейчас вспомнил сцену из «Москва слезам не верит», когда две женщины, помнишь, которые приехали, вот эти вот лимитчицы, они встречают... Смоктуновского на красной дорожке и спрашивает, а вы кто? и актер, а ваша фамилия Смоктуновский. Смакту... Ты знаешь, нет, не знаю. Что-нибудь ты у меня хочешь поинтересоваться, спросить по этой части?
2: Мне вот интересно, почему ты выбрал именно группу «Группис», ну, как бы, ну, это совсем же, правда, это настолько местечковое явление. Это
1: местечковое явление, потому что, когда я задумывался о том, о чем я буду делать сам подкаст, и набрал «Группис», неожиданно выпало, что была такая группа. Да. Блин, а почему про нее и не рассказать? Причем самое интересное, насколько я так понимаю, у группы «Группис» Не
2: было. Наверняка.
1: Или они были такими, что о них никто, собственно говоря, как и о самой этой группе, немногие знают.
2: Ты знаешь, что время еще, все-таки, опять же, повторюсь, мы говорим о консервативном обществе, и многих этих музыкантов на момент их становления музыкантами уже были жены и дети что мы не становились там бывшими женами, да, mm-hmm. ну, не и без бывши, группис, как И бывшими как бы. детьми, да. Да, и бывшими mm-hmm. детьми, к сожалению, зачастую. Mm-hmm. Но, тем не менее, это было так. Они-то были многие уже женатиками тогда. Здесь много мостиков. Во-первых, Ким Фоули, про которого мы еще uh-huh. не
1: очень много рассказывали, но он один из ключевых персонажей той самой андеграундной Лос-Анджелесской сцены, потому что он и был и радиоведущим, и представлял различные группы на концертах. И тут есть еще одна личность, это Ахмед Эртегун, очень известный, Ахмед, продюсер, да, тут... очень известный продюсер. который продюсер который Сначала специализировался на блюзовой и джазовой музыке, а потом он каким-то образом, в том числе с помощью The Groupies, собирался переделывать лейбл из блюзового джазового в роковый. И это ему удалось. А, тут
2: и... одних цепелинов бы хватило, на самом а, деле, для да, этого.
1: Да, мы про это обязательно проговорим в следующей части, потому что именно эти две личности и станут мостиками к следующей нашей мини-истории, где появится и Франк Заппа, нами столь любимый, и группис обязательно тоже
3: будут самый человечный разбор. 25 марта 1988 год. Юниондейл, штат Нью-Йорк. Радиостанция WKRB. It's not the Islanders... В насау Колизе этим вечером
6: играет не в хоккей, а Фрэнк заппа Собственной персоной. И прямо сейчас он в нашей студии. Фрэнк, а давайте сразу о девушках. О девушках, которых увековечил журнал «Роллинг В феврале 1969 года на его обложке появился заголовок. группе и другие девчонки». В том же году вышел альбом «Перманент Дэмидж». «Вашего детища». Группа «Девушки вместе возмутительно». Вот так эти семь девушек звучали.
5: Идея
7: долго витала в воздухе, который в то время был буквально пропитан такими безбашенными девчонками. Одним из первых, от кого я о ней услышал, был Ким Фоули. Все, что вылетало из его рта иначе, как поток лавы, назвать было
4: нельзя.
7: Напротив его имени на моем дебютнике фрикау, я подписал приглашенный болтафонщик, И этот парень предложил собрать группу из группис. Название. Тоже его?
4: сказал, что
7: вывеска группе «Свободна». Парни разделили судьбу тех, кто думал, что делает нечто выдающееся, в то время, как каждый вечер банально играли перед малолетками. Как создатель Мазес of Invention, я решил, что название должно быть как минимум длиннее. Девчонки. В этом участвовали. Конечно, все они были поглощены разными аспектами рок-н-ролла, в особенности, большими болтами музыкантов. <соединяющие> Какова же тогда была их роль в
4: проекте? Их
7: интересовало одно — придумывание фантастических нарядов. Двигателем этого стала мисс Кристин, няня моей дочки Мун Юнит и сына Двизела. К несчастью, в 70-х она не рассчитала дозу. Хорошо, что успел запечатлеть ее на обложке Hot Red того же 69-го года. Кстати, Именно Кристина посоветовала мне записать группу своего весьма близкого друга, Элиса Купера, а впоследствии придумала ему сценический образ. Знаете, это было похоже на то, как маленькая девочка одевает куколок. Когда я впервые увидела этих парней, они были похожи на аризонскую деревенщину. Прости, однако вокальные данные никто не отменял.
6: Даже если вы группе
7: In the late 60's, В конце 60-х пластиночный бизнес кинулся спасать рядового американца, который еще вчера слушал серф-музыку, а сегодня у него дома случилось английское музыкальное нашествие. И у звукозаписывающих компаний появился один единственный критерий. Да, это дерьмо, но дерьмо наше, американское.
6: Вторжению англичан приложил хорошо
7: знакомый вам Ахмед Артигу.
6: Это он подарил американскому слушателю. Genesis, Дженисис, Company. Говоря, вы были так близки, что даже назвали в его честь своего второго сына.
4: Эрты Гюн
7: очень помог мне в начале карьеры, но байка про моего сына из того же разряда, что однажды на сцене я на спорт съел дерьмо. На самом деле, когда мы с женой думали над именем, то представляли человека, который всегда незримо будет рядом с нами, словно официант в ресторане. Мы щелкали пальцами и говорили «Ахмед, кофе, пожалуйста». А, а если Эрты нас сейчас слушает, чтобы он не обиделся, скажу, что в туре я исполняю кавер-версию Цеппелиновской «Stairway to Heaven». Чем еще?
6: Вы сейчас заняты.
0: Я
7: не хотел писать, но, видимо, придется, потому что расплодилась куча книг, якобы, про меня. И я решил, пусть будет хотя бы одна, правдивая. Мне поможет один писатель. Книги ему нравятся, он их даже читает. Лично я от них засыпаю. И считаю, что ни одна книга не передаст, что творилось в промежутках между выступлениями Мазосов Инвеншн, нежели 20-минутные «Билли Зе Маунтин. И Группис, один из самых очаровательных продуктов сексуальной революции, оказавших влияние на музыку. И, поверьте, мой друг, эта история хранит еще немало загадок.
0: And man, Robert Martin, Scott Tennis, nice to come to the show. Good night, Good night, Robert.
1: я нашел сайт, на котором были собраны огромное количество интервью Франка Франкозапа. Возможно, все интервью, которые он дал в своей жизни. И из этого я сделал квинтэссенцию разговора его с диджеем на одной из радиостанций. На сау это домашняя арена была Нью-Йорк-Айлендерс угу. в тот момент. И я посмотрел, они в тот год играли в плове, и получилось, что концерт Франка Франкозапа как-то совпал, так что они в этот момент играли где-то в гостях. В конце идет перечисление людей, которые вместе с ним играли. Ахмед был продюсером этого самого альбома концертного 88-го года. И как-то отвечая на вопрос одного из журналистов, когда его спросили, откуда там вообще Let's на Stairway to Heaven появилась, он сказал, что уровень музыкантов был такой, что они могли играть просто на предложение из зала. Им говорили, а давайте кого вот это вот, мурку можешь? И все, и они начинали ее лобать. Раз мы про Ахмета вспомнили и про Ахмета Ел дерьмо или не ел дерьмо? Как ты думаешь?
2: Думаю, что нет. Запад для меня вообще совершенно особняком стоит. Это один из моих любимых персонажей вообще, наверное, Вот скажи, вот за что
1: ты его так любишь?
2: Слушай, Запа офигенный. Запа, он настолько глобальный вот даже а. если взять его идеи в доинтернетную эпоху, когда вот у него была идея там, заказывать музыку по телефону, что там звонишь по телефону. Так это тебе, он там... уже
1: больше бизнесмен?
2: А, не совсем. Почему бизнесмен? Нет, это скорее просветительская деятельность. Но, может быть даже отход какой-то от диктатор радиостанции, который тогда в общем царил в Америке вот этих станций, которые впаривали одну и ту же музыку, да, и какая-то отдушно было на студенческих радиостанциях. А с другой
1: стороны он же говорил о том, что мы уже упоминали про Английский нашествие различных команд, не без помощи Ахмеда Иртегуна, к которому обязательно ну, еще вернемся. И он говорил о том, что это настолько впечатлило американских слушателей, что они были готовы просто поддержать, я хотел сказать, рублем, долларом, поддержать долларом своих местных музыкантов, несмотря на ужасный уровень исполнения. Группа GTOs, вот это детище Фрэнка запы как ты считаешь, с музыкальной точки зрения, с профессиональной, она
2: имеет право на жизнь? Безусловно, мне в. Очень нравится эта группа. Но это же больше,
1: скажем так, фриковатое
2: что-то ну, такое, Ну разве да? это плохо? Ну, а... Слушай, музыкально там все здорово. На самом деле на их альбоме играет практически там полный состав Mothers of Invention, там да, Род и, стюарт, и, и там, по-моему, даже райкудер есть еще вот где-то. Вот, да. то есть там музыкант это топовые, играют они очень здорово. Музыку там, ну, явно не без запусков влияния, на все сделано, Там даже по аранжировкам все это слышно. Ну, блин, семь девушек и ни одна не поет. Они поют, просто они поют, ну, нетрадиционно, давай так скажем Для меня это норм, то есть я люблю вот всякие такие заморочки, это очень прикольно, на мой взгляд А по поводу одной из баек, Фрэнк Запа когда в Советском Союзе был, и его
1: один раз накормили кабачковой икрой, и он сказал, что лучшего говна в своей жизни он не ел никогда Все-таки Фрэнк Запа ел, Да, все-таки съел,
2: проклятые совки, видишь, накормили говном
1: Возвращаясь к девчонкам из GTOs, он специально, а мы уже слышали о том, что он придумал длинное название, но решил сделать это в качестве аббревиатуры, чтобы у людей было больше фантазии, чтобы это расшифровать каким-то образом. Большинство склоняется к тому, что это девушки вместе возмутительно, хотя слово «оу» в конце больше намекало на нечто такое, связанное с сексуальными разнообразиями, скажем так, мягко. Мы сейчас возвращаемся к Киму Фоули, и я решил, что Фрэнк Заппа, несмотря на всю его гениальность, все таки решил воспользоваться идеей этого самого человека. Но если Ким Фоули разговаривал и передал ему часть своего разговора с басистом группы The Groupies и предложил ему идею сделать из фанаток рок-н-ролла не только, скажем так, для удовлетворений своих потребностей, но и музыкальную группу, здесь же были варианты с тем же самым Ахметом Ртыгюном, который ему помогал и как-то мог ему намекнуть, что сейчас, чувак, я-то везу различные британские команды сюда, да, а ты можешь заработать на вот таких вот девчонках, которые Денису нравятся, как они поют.
2: Слушай, я думаю, Фрэнк мог и сам такое придумать, тем более mm. все эти барышни активно, опять же, тусовались с его бандой, и та же вот Кристина Фрука, вот mm-hmm. да, лицо альбома Hot Reds. Она
1: же была няней у него. Она
2: была да. няней, да, она была няней его детей. И более того, еще две
1: девчонки из этого состава, они жили у него в подвале. Mm-hmm. И потом тоже воспитывали, когда Кристина, видимо, заработала немножко денег и смогла оттуда съехать. Они потом воспитывали его детей. Интересна еще история Кристины и Элиса Купера. Здесь я как бы свою любовь к этому самому человеку, который в миру звучит как Винсент Фурнье, проявлю. Наша любовь с тобой первоначальная к нему была связана, естественно, с альбомом «Hey Stupid» и «Trash», а потом мы уже пришли к корням. Но ну, это да. были в любом случае не альбомы, которые продюсировал Фрэнк Заппа, это был 69-й год, 70-й, 71-й. Ну вот «Love it to Death» — да. Это было на слуху. А uh, The Price for you и Easy Action uh, 69-70 года. Для меня эти альбомы появились уже потом. Стилистически они очень сильно отличаются от звучания Элиса Купера 70-х годов. Потому что да. Фрэнк Запа. Фрэнк Запп, Он да. на
2: самом деле очень такой вот альфач вообще-то был в плане продюсирования и в плане отношений с музыкантами в своей группе. То есть там все достаточно жестко было. Он всех строил дай дорогу.
1: Но с другой стороны первые два альбома хитов не дали, а на Love it to death, пожалуйста... Неудивительно. А у Запа
2: вообще много хитов. Дизель... Боби Браун.
1: Все. Как он сказал, Боби Брауна он услышал где-то в Шотландии, потому что американские станции вообще не играли, и с этим связана еще одна история. Он попал на одну радиостанцию, как правило, вы же понимаете, как строится интервью. Uh-huh. Мы разговариваем и слушаем песню того самого человека, который находится в данной студии. Они сказали, нет-нет-нет, у нас очень много вообще ваших дисков и все такое прочее. И не достают ящик, на нем надпись «Не ставить». Ну ладно, дисков много, давайте выбирать что-то из этого. «I'm 18», получается, 71-го года, это реальный хит. Недаром, что потом компания, которая перекупила права на Элис Купера, да, она его пересдавала потом еще раз. И я думаю, что как бы в накладе никто не остался. А, еще интересная вещь. Я тебе историю расскажу, как раз, чтобы с Элисом Купером уже черту подвести под этим жирную. Когда они контракт подписывали с Франком Запой, он их увидел первый раз, и Кристина ему посоветовала в каком-то клубе, из которого поубежали все во время выступления, а они там остались. И он сказал, ну ладно, ребят, вы приезжайте завтра, пожалуйста, в 7 часов. И они приехали в 7 часов, только в 7 часов утра. Всей группой. И он офигевший. После этого даже не стал их ничем переспрашивать. И он сказал, что ну ребят, которые хотят в 7 часов утра уже мне показать, на что они способны, достойны того, чтобы я с ними контракт какой-то подписал. Ну, давай что, про вторжение англичан. Как ты Ну, думаешь? давай,
2: ну, вторжение это англичан, это на самом деле, да, это была, это смерть американской музыки. Вот. То есть, по сути, выжили динозавры такие вот, типа Запа, динозавр, титаны, наверное, вот.
1: Ну, а Запа, насколько он был популярен в то время в самой Америке? Mm-hmm. Вот, понимаешь, я делал, когда первый подкаст про Дэвида Боуи, ему уже очень долго не удавалось завоевать именно американскую сцену. Он был очень популярен в Британии
2: в Европе, а в Америке, увы. Так в Америке-то и Запа yeah. был не настолько популярен тоже. Я говорю о том, что он скорее пережил. Mm-hmm. Жил, как безоговорочно, вот а, все это вторжение Среди да, выживших есть, Да, он бы он остался среди выживших, совершенно верно Если так повспоминать, а кто там еще остался? Ну, Дженнис тоже сколько он там Джимми Хендрикс, он скорее все-таки в Англии-то поднялся он, он,
1: Ему удавалось кочевать туда-сюда Да, да.
2: он У-у-у. в Америку вернулся, как английская рок-звезда Дорс наверное. Mm, ну, я конечно, 60-х Америка. Но Эрон Butterfly не тот уровень, наверное.
1: Ну, вот чтобы брать по именам, наверное, да. Британцы в тот момент просто задавили
2: американскую сцену. Однозначно. Цепелины, The Who, ну, просто они порвали в клочья ее. Понимаешь, они mm. были, на самом деле, наверное, более яркие, они больше подходили вот под ту всю движуху и под ее вот эти идеи освобождения, освобождения общества и личности от каких-то вот норм, там, морали, в том числе устаревших, там, религиозных норм, политических, которые царил вот все это настроение которое царило в америке наверное туда вот эти яркие все пестрые вот английские банды попали гораздо лучше и мы же говорим о Группис. И, соответственно, Группис тоже...
1: Под это дело. Под
2: это дело вполне себе устроили себе ну движуху очень мощную. Знаешь, давай еще не будем исключать и какие-то, может быть, и оккультные, опять же, интересы этих барышней. Помнишь, Пластокастерс, да, вот эти uh-huh. знаменитые девушки, которые у нас их переводят как воятельницы в русский. Я книжках. делал об
1: этом подкаст про Джимми Хендрикса,
2: и он же был самым
1: первым человеком, с которого извояли... Вот это. А самое. ты знаешь, как там в Конечно. Переслушайте подкаст, не вот, рассказывайте. вот, хорошо, да.
2: Там тоже это от Фрэнка Запа, кстати. Он же озвучил эту историю миру.
1: Да. Хотя потом Запа и а, говорил, что он в этом деле не участвовал. Ну Попроб... его,
2: да, Эрик Клэптон его тогда привез да, туда. Да, вот, он, а он, он так попробовал, пос... попробовал свечку да. подержал. И все. А вот Клэптон, зараза, конечно. Да. Сама идея, да, лепить вот слепки с болтов музыкантов гипсовые, ну, это уже какая-то магия абсолютно примитивная. То есть что они хотели там? Забрать энергию, сохранить энергию, я не знаю. Ну, музыканты люди-то неординарные их воспринимали тоже как личности вполне неординарных. Копать можно очень много, и что тогда было в голове у этих девчонок, очень сложно сказать, потому что мы не, жи- не живем в то время. Они ушли от вот этой, знаешь, судьбы, которую мы видим в американских фильмах, когда ты ходишь там в церковь, потом тебя отдают замуж за кого-нибудь там клоуна, бухгалтера, и ты, собственно, рожаешь ему детей, потом вы покупаете в кредит домик там машину, и ну дальше там что? Толстеешь, кладбище, все. И они вырвались, собственно, из этого круга, вот очень унылого круга американской мечты, вот этой мещанской, и да, они отрывались на всю катушку. Когда
1: я задумывал этот подкаст, мне в первую очередь не хотелось сделать это, скажем так, что-то, связанное с клубничкой. Ну, потому что все думают, что группис — это какие-то продажные какие-то Ну, вот мне очень женщины. не понравилось по
2: этому поводу даже само название подстилкером Ну, почему «Подстилкер»? Really? А потому раканолы. что я сделал
1: это для привлечения внимания. Тебе не понравилось? Тебя зацепило. Ты послушал. Молодец. В названии это как, ну, обычный кликбейт, скажем так. Пусть я, может быть, и грешен в этом плане, но то, что вы послушаете внутри, это можно слушать даже с детьми. Потому что мне хотелось показать какие-то вещи, где эти девчонки, которые были близки с музыкантами, повлияли непосредственно на саму музыку. Вы увидели и услышали о том, что было GTOs. Это была целая группа из одних группис, и они свой вклад в музыкальный вложили. Та же самая Кристина и все девчонки из GTOs, они сделали имидж Элису Куперу. Вот эти вот все реснички. Это ужасный, конечно, первоначальный имидж. Все-таки более брутальный, когда он уже появился в... 75-й, по-моему, год, да, получается. Ну, Welcome
2: to My Nightmare, когда группа Элис Скупер да. уже исчезла как таковая, да. когда остался Элис Скупер как сольный исполнитель. Mm. Ну да, получается, альбомы были Killer, School's Out, Muscle of Love 74-го
1: года, и потом уже Welcome to My Nightmare 75-го. И вот здесь уже появился стандартный, и всем хорошо известный макияж. Да. И мне хотелось показать о том, что есть влияние этих девчонок не только на то, что они людей затаскивали в постель.
2: Абсолютно right? нет, это очень такая очень ну, примитивная точка зрения. На них, да, потому что даже если Почти Примитивное,
1: прямо как название Альбома The Groupies, да. потому что Единственный альбом у них назывался Примитив
2: Даже вот Кит Ричардс В мемуарах вспоминал про то, что у них Зачастую секс-то не было с теми барышнями Они их прекрасно знали, то есть не приезжали в город Они знали, что там есть вот некая чувиха Которая там и всегда приютит Зашьет им там порванные штаны, накормит их Обедом и так далее. Там могло даже Все это происходить без всяких там Сексуальных контактов. Ну, если что-то происходило Да, окей, происходило. Вот у там какая-то своя странная магия была. А там... То есть это все совершенно нормально было.
1: И если вы вдруг еще хотите чуть больше узнать, о чем мы говорили с Денисом сегодня, можете найти книжку Франка Запа, называется The Real Frank Zappa Он там много описал, в том числе о чем мы сегодня. У ну, меня был
2: отличный перевод на русский этой да, книги, кстати. Да, там, вот у вот кормильцев того издательства, вот они делали это. Оттуда еще в 90-е я годы. тоже
1: немного почерпнул, помимо всех тех интервью, которые он давал. Да. Давайте двинемся дальше.
0: Самый человечный разбор.
3: 23 января 1991 год, Альбукерки, штат Нью-Мексико.
8: Они познакомились, когда моя тетушка работала в казино в Неваде. Однажды они с Эйбл засидели за бокалом другим, и, что называется, та обнажила душ, Рассказывала про то, как затянула в постель и Джаггера, и Бууэ, и про Иги с Джонни Sunderland. Сандерсон вспомнил. Одним словом оправдала свое имя. Оказывается, родители назвали ее the the в честь острова. You know Знаешь? Чем он знаменит, он постоянно передвигается и заманил в свои пески хреновую тучу кораблей.
5: А тетя раньше о Сейбл Стар
8: слышала? Не поверишь, она фанатеет от Иги Попа. и, конечно, читала про его отношения с Группис. А тут в процессе разговора всплыла песня, которую Иги посвятил Джонни Сандерсу из Нью-Йорк Голл. Она начинается со слов «Я переспал с Сейбу, когда ей было 13, у нее картинка и сложилась». And the coolest story. А самая крутая история в тот вечер была о том, как Сейбл подтолкнула своего главного любимчика Роберта Планта к созданию стейрлитных хэвэр. В тот раз цепелины играли на разогреве у группы Spirit.
5: Читала, что ее первым мужчиной стал как раз гитарист этой банды Калифорния.
8: Так и было. И вот она передала Планту разговор с Рэнди, в котором тот жаловался, что не может подобрать текст для придуманной мелодии, а печенкой чует, что из нее выйдет большая песня, но пока только название есть «Торус». И что ты думаешь, они сыграли ее в тот вечер, а Плант и Пейдж взяли на карандаш.
5: «Слушай, а как же всем известная история, что они придумали стейрой Хэвен в старинном особняке, сидя вечером у камина?»
8: Согласись, такая версия для журналистов намного поэтичнее той, где группе в промежутке между своим основным занятием сливает информацию.
5: Почему же Рэнди Калифорния не отсудил авторства?
8: Может, и думал об этом. Тем более, многие говорили ему о схожести, но пару лет назад он утонул в Тихом океане, спасая своего сына. Как тут опять не вспомнить об истории имени Сейв?
5: И все это ты вчера выбрал Джонни?
8: Тоже знал, что его босс поддержит идею отпраздновать смену формата на классический рок с уточным марафоном проигрывания Stairway Ту
5: это мука, еще долго? Мало ему, что неотложка и полиция уже приезжали, потому что одни слушатели решили, что у диджея инфаркт, а другие, что радиостанцию захватил сам Саддам Хусейн. И это, не считая сотни звонков с проклятиями. Какой же раз по счету играет?
8: Подкинь еще пивка. Отметим 157-е прослушивание. Как говорится, если слушал, ты очень внимательно. Постигнуть, тогда сможешь гармонию. За тех, кто уже купил свою лестницу в небо.
1: Касается вот этого самого Джонни, которому слили историю. Это реальная вещь. Радиостанция называлась KLSKFM. Она сменила формат. И диджей, которого звали, Джон Себастьян, решил, что лучшим, так сказать, намеком на то, что будет происходить дальше на этой волне будет проигрывание незабвенной Led Zeppelin Stay Way Heaven. И он больше 200 раз ее ставил в эфир. И люди реально подумали, что у него инфаркт, а другие подумали, что радиостанцию захватил Саддам Хусейн, потому что сразу после войны как раз получается в заливе это дело произошло. И если вы наберете Саддам Хусейн или Led вы увидите, что это его одна из любимых групп. А поскольку люди, когда шла война в заливе, наверняка каким-то образом пытались узнать больше о руководителе этого самого государства, они наверняка понимали, что у него группа Летт-Зеппелен самая любимая. И когда больше 200 раз это все сыграло, они подумали, что все, пожалуйста, Саддам Хусейн теперь у них в городе непосредственно находится. Но что самое удивительное в этой истории, то что люди не выключали станцию, потому что все думали, чем же, блин, дело-то закончится. Ну, тут, вы понимаете, есть мостик от Франка Запп и его исполнения Stay Away to Heaven к этой самой истории. И мы переходим уже непосредственно к самой личности, Сейбл Стар. Если мы говорили про Памелу де Бар, то Сейбл Стар тусовалась в виски A Go Go. Мы сейчас немножко поговорим о такой, может быть, не очень приятной вещи, потому что на момент того, когда она начала общаться с музыкантами, ей было всего 12 лет. И я не знаю, вот ты говоришь о том, что достаточно пуританская была Америка в те времена, но как люди тогда воспринимали? Это был какой-то протест, наверное.
2: Ну, смотри, mm-hmm. Джерри Ли Льюис, этом вот, там женитьбы на кузине, которая тоже была несовершеннолетней. Mm-hmm. И, по сути, это же разрушило его там вторжение в Европу, да, по-моему, в Англию. он Поехал, и там и... все газеты вышли там заголовками, что он там педофил и в таком духе.
1: И что самое еще и удивительное, то, что музыканты, когда мы говорили, в том числе и англичане, потому что мы сейчас в основном речь о них ведем. Когда они приезжали в Лос-Анджелес, они э, говорили, что «мы хотим общаться, и познакомьте нас, пожалуйста, с Сейбл Стар, с Лори Мэддекс и с Кимом Фоули». Это сейчас мы уже перебрасываем мостик из еще первой части, потому что это были звезды той самой андеграундной тусовки. И говорить о том, что кто здесь больше превалирует, чья величина больше на тот момент измерялась, Сейбл Стар или Роберт Плант, понимаешь, для местной тусовки, которая приходила в клуб «Уиски Гоу Гоу», например, в тот же самый, да, они ну, говорили... Ну,
2: смотри, Серега, На первых же, этапах, да. Ведь все это британское вторжение-то, оно было построено на американской музыке. Они же не играли какие-то там валийские баллады, да, прости господи. Они играли там ритм н Как-то играли его по-другому, где-то тяжелее, где-то там, ну, быстрее, где-то слабее добавляли там джаза, ну как крим местами там ну, совершенно сумасшедшая там секция, при этом это была музыка-то американская и сами вот эти английские звезды они смотрели на Америку как на своих учителей, на этих пожилых негров, которые выходили вот чикагские там вот, электро там дельта ага. это их кумиры и они приезжали в Америку как в ту страну на музыкальной культуре которой они построили свой успех
1: если вы хотите больше узнать об их кумирах, а в частности о Роберте Джонсоне, слушайте Выходите на перекресток. Слушайте наш предыдущий подкаст, он называется «Не шути со стариной, скратьче». Все будет достаточно ясно и понятно. Еще одну вещь я для себя неожиданно обнаружил, когда я начал искать информацию про Сейбл Стар, я набрал просто Сейбл вначале, начале, mm-hmm. да, прогуглил, и бац, и попадаю на остров. История о том, что ее назвали mm-hmm. м- м- ее родители в честь этого самого острова. Yeah. Это моя фишка, я честно признаюсь Возможно, что так и было Потому что найти информацию об этом невозможно Но если вы дальше поищите Это очень интересный остров Потому что все время перемещается Невозможно определить его точные географические координаты Больше 350 кораблекрушений там произошло И последнее состоялось где-то приблизительно В конце 50-х, начале 60-х годов И я подумал, что этому человеку, о котором мы рассказываем Вполне возможно, родители подпечатлели от прочитанного, услышанного или показанного по телевизору решили назвать ее Сейбл. Это же было бы круто а вообще, да? да. Интересно. Там встречаются два течения: там Гольфстрим, он теплый, и Лабрадор, а он холодный. И вот каким-то образом это влияет на то, что этот остров перемещается. И Я, насколько помню, последний раз читал, он за какое-то время переместился на 20 километров. И попробуйте поймайте его, как говорится, в этот момент к спору о гитарном переборе. Мы с тобой послушали, а вы увидели и услышали этот фрагмент достаточно отчетливо. Ты сказал, ну, конечно, очень сильно похоже. Украли или не украли? Потому что они были на разогреве, З- они это
2: слышали. Слушай, ужасно сложная тема, потому что иногда в башке всплывают какие-то мелодии, которые ты услышал где-то совершенно случайно. Когда-то давно ты начинаешь что-то играть. Вот ну, банальный пример. На одной из последних репетиций я там что-то сыграл, а потом послушал и понял, что я украл этого гитариста, прости господи, Ванда Джексон, понимаешь, я люблю старую американскую музыку, я просто сыграл его конкретно прям вот фразу, ну да, там в другой тональности, но это та самая фраза.
1: Но это все-таки не отель Калифорния. И, да,
2: который... да, ну и, так, блин, ну вот возможно это и подсознательный плагиат, то есть они это услышали, ну очень клевая, очень запоминающаяся мелодия, Спирит ее нигде там не зарелизили, по да, или выпустили все-таки они? Ее.
1: Оно вышло в качестве инструментальной композиции, uh-huh. поэтому я построил историю на том, что человек, который Который стал первым мужчиной Сейбл Star, да, Рэнди Калифорния, гитарист этой группы, все никак не мог придумать какие-то слова, и группа не могла ему в этом помочь. Но мелодия достаточно цепляющая.
2: Цепляющая, конечно. И вполне услышав ее, где-то на разогреве, вполне тот же самый Джимми Пейдж, ну, мог ее запомнить. И mm-hmm. где-то она у него потом вылезла. Но в
1: Stairway to Heaven мне как-то нравится даже не то, что вот перебор. Ну, конечно, а, там, а вот да, именно... то, что дальше
2: происходит, да. там и ускорение, и все. Это, вот это вообще вот, да. это
1: просто шикарно, потому что журнал Rolling Stone, на котором у нас сегодня спловается. Флешбеки, вы видите, мы все время возвращаемся, он поставил на 31 место величайших песен из 500 песен, которые были выпущены в свое время, uh, Starway to Heaven на эту строчку. То, что касается uh, группы Spirit, они в 2014 году все-таки где-то поднабрали денег, устроили суд. Он длился до 2020 года, судились они с Лид Зеппелин за авторские права, но суд, в конце концов, все-таки за Лид Зеппелин авторство оставил. Тогда, с другой стороны, Лид Зеппелин должны были подать ответный иск ты как юрист просто должен понимать, mm. да? Слушай, а
2: зачем им это надо? Я не знаю. Ну, у них все прекрасно. Зачем им подавать иск каким-то ноунеймом по большому счету? Ну, что такое спирит? Ну, кто кто еще знает? Ну, как, благодаря нам вот
1: узнают. Вот благодаря <св-> нам узнают,
2: да. Возможно, кто-то послушает. Группа, на самом деле, неплохая, но абсолютно такая вот третий, второй, там, не знаю, шалон той пары. Ну, Джимми Пейдж, он не в том положении, чтобы оправдываться.
1: Ну, наверное, да. Это
2: такой огромный авторитет для там, миллионов гитаристов по всему миру, для О, крутейший студийный музыкант. В свое время. На скольких записях он играл-то Спилинов? Человек, который держал в подвале Кена Тенгера, извините, в свое время, когда пытался написать саундтрек к его <с фильму. Расскажи мне эту историю. Ну, это Кен Тенгер, это знаменитый режиссер авангардного кино. Вот, и они там с Джимми Пейджем на почве краулянства когда-то задружили, и Джимми должен был написать Слушай, саундтрек его фильма. Ну, вот сейчас
1: я тебя перебью и ставлю свою историю. Это Ледзеппелин обвинял один из пасторов церкви о том, что если песню назад там прокрутить, то там какие-то сатанинские вещи происходят. Это, видимо, тогда было как-то популярно Сози Ози Господи, Осборном. Ну несчастного
2: Ози, там, да, когда да, затаскали, как... заслесали в... с... Да, и...
1: Почему-то все пытались крутить назад пластинки. Я не знаю, зачем это тогда делали mm-hmm. в 80-х годах, но ну, вот, э, не одни лет Зеплелин тогда пострадали.
2: Ну и... Ну, ну вот, ну... и там, в общем-то, он Кеннет Энгер как-то там поселил у себя в подвале. И... Алистар
1: Кроули это мрачнейшая личность. А, да, да, прекрасный да? человек,
2: Вот. То ли, ну, в общем, не помню подробностей. И Джимми тогда очень плотно сидел на героине, и он, в общем-то, провалил написание саундтрека. Он вышел только в виде кого-то, бутлега сейчас фигурирует. Да, и Кеннет Энгер то ли там забыл его в этом подвале там запертом. Ну, в общем, они очень сильно поругались и не общались с тех времен. Там какая-то такая была история. Поэтому Джимми, да, это величина. Это, безусловно, фигура и человек, который ну, один из тех людей, который вообще сформировал, наверное, звучание современной музыки. У нас
1: очередной мостик. Мы сейчас еще раз поговорим и про Сейбл Стар, и, естественно, про Лид Зеппелин. Но Лид Зеппелин в плане того, что название песни Stay with heaven. В конце вы слышали, один из героев нашей истории выпил за тех, кто уже лестницу в небо приобрел. Вот сейчас мы об этой пачке и поговорим. Самый
3: человечный разбор. 12 октября, 1978
5: год, Нью-Йорк Перед глазами все еще кричащий плюющийся со сцены с Макс Канзас Сити, Сит в окружении бывших членов Нью-Йорк Доллз. Единственные, кто наслаждается паршивым звуком, две бледные блондинки с ярко-красной помадой. Всем неловко. После третьей песни Сид хочет свалить. Нэнси догоняет его и уговаривает вернуться. Он корчит гримасу и начинает играть снова. The lobby of the Chelsea Hotel. Отель Челси. Протискиваюсь the crowd, the сквозь пеструю толпу проституток, музыкантов, пенсионеров, художников, туристов Тут каждый vicious. в душе сидвишес Вишес. 100 Номер 100 Стучу The door swings open, Дверь распахивается, Нэнси с, с рывком втаскивает family. меня внутрь и начинает лепетать. Как поступим? Мы недавно Мы в Нью-Йорке не и не знаем цель. Это нормально? Или много? Сид одет в оранжевый комбинезон. На шее болтается цепь. Он шатается по комнате, копаясь в разбросанных вещах и сумках. Вдруг до меня доходит, они принимают меня за дилера. Набравшись смелости, говорю, что на концерте мы договорились об интервью. Сид, Сид валится на кровать.
0: Уфа. Черт.
5: Нэнси отпускает мою руку и устраивается рядом со своим дружком. Я ставлю магнитофон на запись. Интересуюсь, что они делают в Нью-Йорке. Оказывается, Вишес решил собрать новую группу.
0: Я уже играл с Джонни Сандерсом Мы название придумали Living Dead, но Нэнси ударила его
5: девушкой Эта сучка, Сейбл Стар, не оставила мне выхода Она никак не могла простить, что я много лет дружила с Джонни Напоминаю, о вчерашнем выступлении Сит исполнил композицию Степпин Стоун. Песня с аналогичным названием стала последним прижизненным синглом для Джимми Хендрикса. Спрашиваю, знают ли они о том, что семь лет назад погибла его любовница, секретарша, поставщик наркотиков и шлюх Девин Уилсон. Полиция так и не выяснила, то ли ее вытолкнули, то ли она сама выпрыгнула из окна восьмого этажа гостиницы, в которой мы сейчас находимся Нэнси ограничивается одной фразой Это что она умерла Сит, очнувшись, начинает обвинять аудиторию, собравшуюся в клубе
0: я дороже любого местного музыканта, и это не из-за того, что играл в Sex Пистолс. Нет, мое имя стоит много само по себе. Оно отдельно ото всех остальных.
5: Успеваю спросить еще про свободу, расизм И после после того, как Сид Вишес начинает снова проваливаться в дурманящую пустоту О самой скучной стране в мире Попытка попытка договориться о новой встрече встрече заканчивается неудачей Нэнси Нэнси понимает, что за это им не заплатят и становится агрессивной Каждый каждый здесь пытается получить деньги Сиду Каждый ублюдок, которого мы встречаем, хочет стать знаменитым благодаря Сиду Think, ты тоже думаешь, что можешь обратиться к нам бесплатно и заработать? Потому что разговаривала с Сидом Вишесом. Фак ю, хрен тебе. Сид начинает бесцельно шарить рукой по кровати. Портье рассказал мне, что они сменили паре номер, потому что в предыдущем Загорелся матрас из-за того, что Сид заснул в постели с сигаретой. Нажимаю кнопку стоп на магнитофоне.
8: Я... I'm sorry, I can't, I can't It's help it. the eighth
7: it. time
4: you
0: I'm just you so tired spilled cigarette on
4: me, spilled coffee on me, spilled
0: orange juice on me. What was the next question?
5: Дописывая эти строки, уже знаю, что ночью в номере 100 отелей «Челси» Нэнси получила смертельный удар ножом Утром Сит арестован и обвинен в убийстве второй степени А вечером меня ждет вознаграждение за интервью с одной из многочисленных подстилок рок-н-ролла, которая скоро станет такой же иконой, как и басист «Секс Пистолс» Пожалуй, меня ждет сегодня не просто гонорар, а охрененный гонорар. Все-таки каждый из нас выбирает свой путь. Не так ли, Нэнси?
1: Наверное, самая трагичная часть. Да Это было реальное интервью шведской журналистской писательницы Линдберг Она сделала его за неделю до самой трагедии И наверняка получила охрененный гонорар Уважаемые, мы разговариваем про Сида и Нэнси И у нас есть еще мостики из наших предыдущих мини-историй Естественно, была Стар. Она была на том самом концерте, на котором присутствовала шведская писательница Одна из тех самых блондинок с ярко-красной помадой и Нью-Йорк Доллс там тоже присутствовали. Я тебе задам вопрос в лоб. Кто убил Нэнси Спанджа? Ты когда-нибудь про это задумывался? Ее вечером... убили
2: наркотики, в первую Перед нарк... очередь. И одно ножевое ранение. Да, и одно ножевое ранение. Нэнси – это несчастный ребенок и жертва американской карательной психиатрии, которая попала в эту тусовку. Насколько можно считать группе, для меня вопрос достаточно дискуссионный.
1: Ну, потому что она переспала там с огромным количеством. Ну, с огром...
2: ну, переспала и переспала. Но тогда уже не было вот этой движухи, понимаешь, вот этой атмосферы братства и любви, как 60-е. Нет, вот там было просто уже не было.
1: Коллекционирование скальпов. Совершенно
2: верно, да. это было просто, это был сбор скальпов. Вообще ключевое слово, наверное, всего вот этой вот главы подкаста это гонорар. Да. Потому что мы о. говорим уже о 70-х годах, о том, когда шоу-бизнес уже вот, ну, корпоративная, то есть, культура определенная там сформировалась, которая абсолютно подминала под себя все молодые группы и секс-пис ну, конечно, не Кенни не Бунтари, это обычный, обычный коммерческий проект.
1: Но он в свое время выстрелил. Он
2: выстрелил, безусловно, он выстрелил очень круто и предприимчивый торгаш там из Лондона, да, по-моему, Макларен, Тон очень здорово да. на этом наварился. Он наварился
1: потом и на смерти и самой Нет, Нэнси Безусловно. Паджен, и тем более, когда уже Сид Вишес тоже с собой покончил. Есть одна из версий, и мне кажется, что она достаточно вероятная, что и Нэнси, и Сид поняли, что вот у них что-то там не особо получается в Америке, обратно в Англии уже возвращаться как бы не с руки, и они договорились о том, что они вдвоем одномоментно решат уйти в мир иной. И э, в тот вечер, видимо, Нэнси это смогла сделать, а у того оказалась кишка танка. И он по этому поводу очень сильно переживал. Мне кажется, что э, здесь речь идет не об убийстве. Там полиция-то не разобралась, уже не говоря Ну, о том, чтобы мы сейчас с тобой выяснили это.
2: <связать> упоротый сид вполне мог и зарезать, на самом деле. Ну, героин штука серьезная, и опять же, повторюсь, у ну, всех, кто заинтересуется, можно просто почитать там историю жизни Нэнси и вообще... Или фильм как посмотреть. Как она докатилась. Ну, фильм не надо, лучше почитать. <связать> как она докатилась до жизни такой, как ее там лечили <связать> вообще, как не к ней относились в семье и так далее.
1: Мы сегодня с тобой говорим еще про некие оккультные вещи. Тот же самый отель «Челси» вещь сама в себе. Абсолютно. О, ребят, вы почитайте историю про это, можно сделать прямо отдельный подкаст про это дело. Когда Леонард Коин говорил о том, что для того, чтобы у вас сложилось сразу впечатление о, о постояльцах и посетителях, он говорил о том, что вы приходите туда с медведем, и вообще никто, блин, не удивляется о том, что вы пришли туда с медведем. Ну, прошли вы да прошли, и ничего тут страшного нету в этом Конечно. плане. Это Потрясающее
2: было... место совершенно было, да, уникально.
1: Вы можете еще посмотреть фильм, который снял Уэнди Уорхол. Называется он сейчас «Девушки из Челси». Он идет 3,5 часа и знаменит тем, что там экран разделен на две части. Когда я делал эту мини-историю, я решил провести параллель между Джимми Хендриксом и Сидом и Нэнси, потому что Девон Уилсон, девушка, достаточно близко общавшаяся с Джимми Хендриксом, она очень по-функциональности, Националу своему напоминала Нэнси Спанджин, потому что она подмяла многие потоки материальные, которые шли к Джимми Хендриксу, как, собственно говоря, и Нэнси сделала. То есть она управляла делами Сида Вишеса. Но здесь немножко не срослось. То есть если здесь Нэнси погибла первая, а потом уже Сид ушел, то с да. Уилсон Уилсоном все наоборот произошло. Джимми Хендрикс скончался в Великобритании, а потом она вернулась обратно и поселилась в отеле в Челси. Понимаете, да? И опять же, же самая полиция так и не выяснила, что с ней произошло. То ли она сама выпрыгнула из окна, то ли ее вытолкнули. Но вот эта параллель двух пар музыкантов и группис и объединенная одним местом. Это, по-моему, достаточно знаково, по моему мнению. Я
2: бы тут, конечно, другую пару вспомнил. На самом деле это, конечно, Курт и Кортни.
1: Они в отеле Челси, по-моему, тоже захаживали. Ну, возможно, не знаю, не помню уже. Челси потом закрывался и совсем не Недавно я туда заходил для того, чтобы забронировать номер. Но он выглядит сейчас не так, как это было раньше, да? Когда вы пришли с медведем, и никто не удивился. Слушай, ну
2: делает не место красит человека, да? Время, наверное, красит Да, эпоха, просто ушла эпоха, как говорится все. И
1: еще что интересно, потому что потом началось паломничество в этой сотой номер И владелец отеля, он поступил радикальным образом Он просто взял и разделил этот номер на несколько частей и... Чтобы люди там не поклонялись этому Про Джимми Хендрикса Я впервые здесь использовал такую вещь Когда я подкладывал э, в музыкальные фрагменты внутри самих э, диалогов И вы слышите не Степпинстоун, про который вспоминаю это самая писательница, проводя параллели между композицией, которую исполнял Сид Вишес и синглом э, Джимми Хендрикса, а «Долли Деджер», песня, которая посвящена непосредственно mm-hmm. Девону Уилсон. Да. Оказывается, у него были большие терки с Миком Джаггером. Во время дня рождения Джаггер порезался, и Деон Уилсон отсосала ему из пальца кровь. Песня «Долли Деджер», этот вот зазубренный край того самого, порезался он ножом тогда, да, и тут есть еще Джаггер, Деджер, вот это вот все. И вторую песню говорят, что он посвятил Freedom. Она, наверное, вам более известна. Делал я еще небольшую загадку. Не знаю, ты отгадывал ее или нет. В этой самой последней мини-истории, в последнем блоке были использованы две строчки из нашего отечественного рок-н-ролла. Одну ты точно должен, ну, просто вот на раз должен. Ну, вот, я
2: да? вообще очень плохо знаком, ты же знаешь, с отечественным но, рок-н-роллом. Ну, и... это
1: старый отечественный рок-н-ролл. Ты его еще слушал тогда.
2: deranged. рок н как пела Челси Вулф. Поэтому. Одна
1: строчка из песни группа крематорий Таня. А у Тани. Я почему-то я не знаю. в детстве думал, что поет. А у Тани на плоту, но потом оказалось, что на плоту это Юрий Лоза. Вот <с- и, <с- и <с- на маленьком плоту уплыл. А у Тани на флыту да? «Жаль, что она умерла». Это строчка, которую произносит сама Нэнси Спаджин, когда реагирует на известие о том, как Дэвон Уилсон умерла. А вторая, более известная, тут каждый в душе сидвишес. 30 лет этой песни исполнилось в мае месяце 2022 года, и там пили все наши знаменитые рок-музыканты. Там был и Шевчук, и Сукачев, и Кинчев. Слушай,
2: 30 лет назад мы с тобой уже вообще слушали совершенно другую музыку. Ну, Но я это, правда не знаю. Ну, эту-то песню
1: мы с тобой слышали. Нет. Это каждый в душе «Сит И еще то, что касается этой самой песни, применительно к нынешним нашим смутным временам, мне кажется, что одни люди ее послушали и прямо взяли оттуда некую социальную группу, потому что там есть точка «Ну а мы, ну а мы, пидорасы, наркоманы, нацисты, шпана». «Но no комминс».
2: Ну, вообще, вот это, на самом мы... деле, эта часть очень грустная, потому что и да. Сид и Нэнси это глубоко трагические фигуры. Это люди, которых безумно жалко, потому что они попали в эти вот жернова шоубиза, да, и они вот просто их проживали и выплюнули. Но а зато, с другой стороны,
1: люди сейчас до сих пор ты же видишь людей, которые ходят. Ну, даже не в майках Секс Пистолс. В... Ну, в Майках
2: ходят, да, почему. Да. И,
1: я имею в виду именно изображение самих Сида и Нэнси, да? Вот не Сид Вишес отдельно, а именно они должны быть вдвоем.
2: Ну, видишь, Секс Пистолс я вообще никогда не болел. Я достаточно снобиски к ним относился, ну. Но... Е- <связывая> а это MC5 и, <связывая> и Stooges. Ну, какой, может быть, Sex Pistols, в конце концов? Блин, ну...
1: А ты говоришь, что фильм все таки не надо смотреть.
2: Фильмы вообще? Ну, Про Музыкантов, наверное, не надо смотреть. Я пока очень мало видел хороших фильмов. Ну,
1: несмотря на то, что, опять же, люди, исполняющие главные роли, они специально жили в отеле Челси. ну... Для того, чтобы пропитаться. А героиня сказала, что к ней вообще чуть ли не дух приходил. Ну, это, скорее всего, для, для раскрутки фильма. Возможно
2: фильмов. и так, но жить в отеле Челси, когда снимал не И не видеть фильтра, духов, да? Да <связывая>
1: Невозможно.
2: это от дилера зависит, что она там видела. В то время были еще дилеры в отеле «Челси» да, это слушай, уже было ну, приличное заведение?
1: С учетом того, что самая шведская писательница сказала, что ее приняли за дилера, то там за дилера могли принять кого угодно. Не mm-hmm.
2: надо вот излишний, mm-hmm. вот излишней спиритизма, всего духов, ну, mm-hmm. все просто. Mm-hmm. Не сторонник вот фильмов о рок-музыкантах. Ну, обычно это не очень хорошо получается. Ну, слушай, ну а вот ты
1: говоришь о том, что не надо какого-то спиритизма и оккультизма. Но самый Интересно, что в отеле «Челси» жили спасшиеся э, пассажиры «Титаника», их там поселили. Это уже говорит о том, что это какое-то должно быть прямо культовое место, уже начиная с того Ну, самого ну,
2: момента. просто культовое, вот за счет своей истории, за счет, там, ну, той Орхоловской тусовки и всего прочего. То есть даже тут дело не в пассажирах с «Титаник», ну, так совпало, что это место действительно вот какую-то странную ауру приобрело.
1: Люди, которые туда заезжали, у них был девиз «Главное не остаться здесь навсегда». Возможно. Твои ощущения от того, что ты послушал подкаст под названием «Группис и другие девчонки.
2: из Нанка под стилу крок-н-ролла».
1: Твои ощущения. Просто мне интересно в...
2: со стороны что-то услышать. Самое интересное, это, конечно, ну, поностальгировали. Немножко поностальгировали. Mm-hmm. Вспомнили героев юности, антигероев юности. Опять же повторюсь, что я не согласен вот с формулировкой насчет подстилок. Я воспринимаю группис совершенно иначе, и очень четко надо разделять группис и просто вот девчонок, которые искали скальпы. Может быть, я идеализирую группис, но для меня это разные движения. Одни но... связаны вот с хипизмом, с фрик-сценой, вот с расцветом психоделии а вторые — это уже просто вот ну, такие вот ну, гиены шоу-бизнеса, скажем
1: так. Я отталкивался в первую очередь от названия э, статьи, которую сделал Роллинг Stones в 1969 uh-huh. году. Она так называлась «Группис и другие девчонки». Но мне нужно было расшифровать это, показать, что это такое, для того чтобы наш общий с тобой знакомый сразу понял, кто такие «Группис». По формату и по подаче, что у тебя есть какие-то, может быть, ко мне предложения, книга жалоб, предложение. Да нет, на самом деле все
2: здорово очень хорошо, что мы не полезли вот в главе, где были Led Zeppelin, в тему там тентаклей, вот, и всего прочего. Ага. И все получилось не банально, потому что, на самом деле, вот про композицию Спирит, я думаю, немногие не, не про это знают. Не сильно распиарена история, вообще, как бы, тема плагиат не очень сильно поднимается в западной прессе, хотя сами Led Zeppelin, их- их-то все-таки притянул, кстати, велидиксом Диксон за плагиат. Спирит не смогли. цепелины это у них давно уже рыльц в пушку, но я, опять же, я не считаю, что это прям вот какой-то злонамеренно. Воровство, это да, возможно, что-то пришло, возможно, это какая-то аллюзия там на что-то. В общем, это нормально. Сам как действующий музыкант, я понимаю, что иногда ты что-то вот придумываешь, что где-то уже было, ты где-то это мельком услышал, где-то тебя это цапануло. Мы
1: в любом случае не
2: выступаем здесь в роли экспертов,
1: потому что, во-первых, мы пьем. Мы пьем и даже кушаем еще тут. И потому что, когда мы делали предыдущий, вернее, я делал, когда предыдущий самочеловечный разбор, он был посвящен Майклу Хатчинсу и эффект Хатчинса. Потому что мы тогда тоже пили и тоже ели. Я оговорился и назвал человека не Фарис, а Харис. После чего мне предъявили и сказали, какой вы эксперт. Поэтому я сейчас использую ту самую первоначальную букву, фамилию, в которой я ошибся. Мы Эх, спирты. И на этом дело можно будет закончить. Нам было очень приятно с вами пообщаться. Я думаю, вам приятно было это послушать и узнать что для себя самое новое. Разговоры двух людей должны нести какую-то информацию. Новости вы и так без нас узнаете. Потому что мы, вот как в той самой песне, все это рок-н-ролл. Дэн, спасибо большое. Мне было очень приятно тебя увидеть и обняться. Давай дальше с тобой пока будем пить. Да,
2: продолжаем.
3: Самый человечный разбор. Подкаст озвучен с помощью сервиса синтеза речи apihost.ru. Фрагменты музыкальных произведений использованы в познавательных целях. The Groupies, Primitive, Frank Zappa and the
7: Mothers of Invention big leg emma the groupies down in the bottom the jetos i'm in love with the u-man frank zappa and the mothers of invention stairway to heaven live led zeppelin stairway to heaven iggy pop look away spirit taurus sid vicious stepan stone live jimmy
3: hendrix dolly dagger sid vicious feet rat scabies my way больше музыкальных открытий, паблики во ВКонтакте и телеграм-канале WSQ1. Подписывайся, оценивай, комментируй на всех подкаст-платформах.